0: coltivando il futuro Tanta Europa oggi nella programmazione di Radio 1 Rai come giusto che sia in questa giornata in cui si celebrano i patti di Roma 60 anni fa e ci si interroga sul futuro dell'Unione Buongiorno, buongiorno a tutti da Sandro Capitani e bentornati all'ascolto di Coltivando il futuro Europa che sarà ben presente nella puntata di oggi dedicata in buona parte alla politica agricola europea a quello che ha rappresentato alla realtà di oggi al suo domani per ricordare ed analizzare tutto questo abbiamo con noi L'avvocato Gianni Fontana, ex ministro dell'agricoltura. Buongiorno, avvocato.
1: Buona giornata buona giornata a lei.
0: Grazie. In che anni, ministro? Ce lo ricorda?
1: Eh, tanti anni sono passati, 23.
0: Ecco, governo amato, quindi 92-93. Sì. E l'onorevole Paolo De Castro, anche egli già ministro ed attualmente vicepresidente della commissione agricoltura del Parlamento europeo. Onorevole, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie anche a lei di essere con noi. Allora, Avvocato grazie Fontana, grazie. che anni sono stati quelli per la politica agricola della nostra Europa?
1: Io direi che sono stati anni assolutamente positivi, se riguardiamo nel complesso. L'Europa era partita nel dopoguerra con una insufficienza alimentare per tutti gli europei. Fu proprio la politica agricola di quegli anni che rese l'Europa autonoma e in grado di poter sfamare tutti gli europei. Quindi
0: la priorità era la quantità?
1: Era la quantità, sì. Naturalmente la quantità, andando avanti su questa linea in maniera decisa e senza porre dei limiti iniziali, eh, si, è arrivati a, ad una, si è giunti ad, una, ad un fatto che è l'eccesso di produzione, eh, quindi bisognava poi successivamente rivedere, si è rivista questo tipo di politica attraverso una serie di, ehm, di decisioni che hanno portato per esempio ai temi delle quote, come le quote eratte nel, nell'84.
0: Molto è discusso poi successivamente molto, tutto sì,
1: questo. Sì, no? sì, molto discusso, ma è, è stato un tentativo e, e, tante, e tanti altri. Finché alla fine degli, degli anni 90 eh, c'è stata una rivoluzione vera e propria eh, che ha portato la, 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 la politica di Bruxelles dagli aiuti Diretti nei confronti dei nostri agricoltori agli aiuti che in termini tecnici vengono chiamati disaccoppiati, cioè non più l'aiuto direttamente alla quantità prodotta, ma eh, l'aiuto che viene dato su una serie di altre condizioni.
0: Un... E Presidente comunque io... comunque, avvocato, si è puntato molto sulla qualità, e la nostra sì. agricoltura, in qualche, in qualche modo, insomma, di questo si è avvantaggiata sì,
1: Puntando sulla, sulla qualità e su altre. C'è un esempio straordinario. So che è presente, ho sentito l'onorevole Presidente sì, De Gatti, Adesso,
0: adesso che, l'ascoltiamo,
1: che è un maestro, su tutte queste cose, ad esempio, la, la questione del vino per dire è proprio paradigmatica, eh, noi siamo passati in pochi anni, 7-8 anni da una esportazione di 3,5 miliardi a 5,2 miliardi di euro
0: ecco, sono quindi cifre che comunque. già dicono molto onorevole De Castro il passato appunto lo conosciamo e poi ce lo racconterà anche il nostro Luciano Gelfi, la realtà di oggi oh. ne parliamo ogni giorno, ogni settimana il futuro cosa c'è nel futuro della politica agricola europea
2: ma intanto fammi, eh, fammi salutare l'avvocato Fontana ricordo ancora un incontro con il professor Prodi a casa sua, quando lui, ministro dell'agricoltura, iniziamo questa collaborazione tanti anni fa. Sì, il futuro è ancora politica agricola comune, noi ci auguriamo che si potrà anche in futuro garantire questo forte sostegno agli agricoltori, i cui contenuti, come diceva L'Avvocato Fontana sono cambiati perché, perché il successo delle politica, della politica agricola all'esordio dei trattati di Roma è, è, è stato necessario modificare gli obiettivi. Oggi, ricordava eh, Capitani, più qualità più aiuti al mercato perché i nostri agricoltori devono essere più competitivi e soprattutto più capaci di organizzarsi commercialmente sui mercati per vincere la sfida. Questo è un po' il futuro anche le discussioni in atto proprio in queste settimane eh, con la riforma di metà percorso della PAC ruotano intorno a questo tema semplificare la PAC rendere più forti gli agricoltori aiutarli a gestire meglio i rischi di mercato, questa arena globale che rende sempre più difficile eh, l'essere all'interno competitivi e capaci di essere eh, in grado di vendere e di fare reddito
0: per i nostri agricoltori. Ecco, avvocato Fontani, io ricordo tanti anni fa estenuanti nottate per l'approvazione del bilancio, allora quello agricolo era la parte veramente preponderante. E sì. Qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, ma insomma l'agricoltura europea è sempre molto molto importante.
1: L'agricoltura europea è decisiva. voglio qui ricordare, saluto il Presidente De Castro, ha ricordato un episodio che è rimasto anche nelle mie memorie in maniera molto significativa e lo ringrazio anche per tutta l'attività che ha continuato a svolgere uno dei motori fondamentali della, della politica, della PAC, della politica agricola europea. Il futuro è è quello che ha ricordato adesso De Castro, cioè si tratta il Presidente, si tratta effettivamente di eh, far di seguire determinate modalità che sono quelle di far conoscere sempre di più ai ai cittadini che cosa bevono, che cosa mangiano, Eh, quindi la possibilità di una tracciabilità sempre più compiuta, sempre più completa, la possibilità stessa per quanto riguarda ad esempio le carni eh, di individuare delle modalità eh, per l'allevamento del bestiame, Che riguardi anche alcuni aspetti di benessere, gli aspetti del benessere degli animali, un aspetto questo molto, molto importante. Vorrei dire anche il FERS, cioè il Fondo di solidarietà rurale, che che ha il compito di mantenere gli aspetti ambientali, di dare. Significato anche a tutta la cultura del mondo rurale che avrebbe difficoltà a sopravvivere senza incentivi, sostegni, aiuti. Ecco, tutte cose, indirizzo.
0: Avvocato, lo ricordiamo, mi scusi se la interrompo, che sono ben presenti appunto anche nella riforma della politica agricola. Eh, onorevole De Castro, per quanto riguarda l'innovazione, che è un tema che ci sta molto sì. a cuore, l'Europa dove guarda, dove vuole andare?
2: Ma intanto c'è proprio un capitolo importante sull'innovazione in questo dibattito che prende il nome diciamo, di strumenti di gestione del rischio, è veramente una parte molto innovativa della PAC perché dobbiamo mettere in condizione i nostri agricoltori di sopravvivere anche quando ci sono queste forti crisi di mercato con queste oscillazioni di prezzo molto forti, pensa alla, alla, al crollo del prezzo del latte che c'è stato adesso si è un po' ripreso come fare? Allora un insieme di strumenti innovativi misure di gestione del rischio come le assicurazioni i fondi mutualistici strumenti di stabilizzazione del reddito, tutte formule che oggi diamo agli agricoltori per cercare di e le stiamo costruendo per cercare di vivere in epoca di incertezza perché quella di cui oggi Ahimè, gli agricoltori vivono in un'epoca di grande incertezza, i prezzi possono oscillare. Soprattutto moltissimo. sul
0: reddito, onorevole, no? E Sopr- quindi
2: chiaramente, esatto, sul re- i prezzi e quindi si trasformano poi nel reddito e questo obbliga alla politica agricola di adeguarsi con strumenti innovativi che guardino più alla capacità di gestione di questa incertezza.
0: Grazie, grazie, grazie a Paolo De Castro e a Gianni Fontana, a buona giornata, grazie.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ed ora con Luciano Gelfi ripercorriamo la
3: storia della politica agricole europea dagli inizi ai nostri giorni. Tutte le statistiche sono d'accordo in agricoltura, l'altra metà del cielo è sempre più protagonista e lo sarà ancor più cogliendo le specifiche opportunità che vengono inserite con frequenza nei bandi per la promozione di imprenditoria e innovazione. Misure particolari a favore delle donne sono ad esempio previste da Invitalia, agenzia per lo sviluppo di impresa, braccio operativo del Ministero dell'Economia. Numerose articolate le opportunità, un esempio il bando, nuove imprese a tasso zero, 50 milioni disponibili sino all'esaurimento dei fondi, senza una precisa data di scadenza del bando stesso. È rivolto a donne under 35 e può arrivare a finanziare senza interesse sino al 75% progetti di impresa, sino a un milione e mezzo di euro. Non è una misura rivolta esclusivamente all'agricoltura, ma nei criteri rientrano in pieno attività come gli agriturismi. E altri stanziamenti, stavolta a fondo perduto, sono previsti per start-up innovative. Accanto a Invitalia altre opportunità sono offerte dall'ISMEA, sia per sostenere l'autoimprenditorialità, sia per favorire il ricambio generazionale. Attraverso Ismea poi passa la vendita agevolata di 22.000 ettari di terreni agricoli e giovani, decisa da tempo e destinata a subire un'accelerazione. Sono appena state pubblicate le graduatorie 2016 ma un altro bando è probabile arrivi entro l'anno con la concessione di mutui agevolati anche trentennali. Per giovani e donne poi numerose opportunità sono offerte dai PSR delle singole regioni, i programmi di sviluppo rurale. In Piemonte, giusto per citare un caso, ci sono 4 milioni di euro disponibili per premi di primo insediamento ai giovani under 40 per presentare le domande c'è tempo sino al 31 maggio chiudiamo la pagina dedicata all'Europa,
0: guardiamo fuori dalla finestra, è primavera, è tempo di vivere all'aria aperta, a contatto con la natura e alla vita in campagna è dedicata la fiera in corso fino a domani a Montichiari, provincia di Brescia ne parliamo con Giorgio Vincenzi giornalista dell'omonima rivista Vita in Campagna che organizza la manifestazione Vincenzi buongiorno
2: eh, buongiorno a te e tu, ai tuoi radioascoltatori.
0: Allora, i tempi sono brevi. Cosa sì. c'è di nuovo nel vivere la vita in campagna?
2: guarda, di nuovo c'è questa fiera parliamo stavolta di biodiversità è il traino di tutta la fiera come tu sai c'è una legge anche italiana sulla biodiversità del primo dicembre del 2015 e questa biodiversità che noi la proponiamo nelle nostre manifestazioni con delle aziende che sono eh, delle onlus che appunto cercano di salvaguardare la biodiversità agraria, nel senso di piante e animali, ma anche diciamo di, di quello che c'è in natura in un'azienda agricola, dalle siepi diciamo Alle piante spontanee, questa è la grande è la novità che noi proponiamo all'interno della fiera di quest'anno.
0: Bene, dobbiamo fermarci qui. Grazie, grazie a Giorgio Vincenzi. Buona giornata e buona fiera.
2: Grazie, grazie a voi, a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ciao, grazie.
0: E più di mille siti di grande bellezza e di enorme valore storico, culturale ed archeologico saranno aperti oggi e domani in 400 località italiane in occasione della giornata di primavera del FAI. Fra i luoghi salvati dal Fondo per l'Ambiente Italiano in questi anni non mancano quelli di rilievo agricolo. Daniele Meregalli è responsabile FAI Ambiente, è con noi in diretta, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie, ce
0: ne elenca qualcuno di questi siti agricoli?
2: Ma allora, abbiamo recuperato da un un degrado tanti anni fa eh, la Colimbetra nella Valle dei Templi, uno scenario oggi spettacolare, in cui c'è un agrumeto estremamente produttivo. Oppure stiamo recuperando un compendio agricolo abbandonato negli anni 70 in Liguria, vicino a Levanto, e lì faremo un agriturismo. Oppure nel bosco di San Francesco, vicino alla storica abbazia di Assisi, abbiamo un oliveto storico che stiamo luogo straordinario,
0: luogo straordinario. Sì.
2: Sì. quindi abbiamo tanti luoghi e su questi dialoghiamo storia, presente, futuro e la tutela di questi
0: e allora grazie per l'impegno del FAI e buona giornata di primavera
2: buona giornata, un appello
1: un appello eh, non, c'è, non, c'è
0: tempo, non c'è tempo purtroppo, siamo i saluti eh, grazie per l'ascolto e grazie a Fabio Lelli per la parte tecnica appuntamento a sabato prossimo